0: Todo el tiempo estamos buscando algo mejor. Estamos buscando algo que nos conecte con un mejor estilo de vida. Todo el tiempo, y digo todo el tiempo porque por alguna razón nos despertamos. Nos despertamos para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a conseguir algo. Y es que se nos va enseñando que hay una serie de necesidades que tenemos que cubrir, entre ellas necesidades primarias, necesidades de éxito, necesidades de amor, de pertenencia, eh, necesidades físicas de todo tipo, clases. Y con esto quiero arrancar contigo este podcast, que en lo personal son grandes experiencias meditativas porque me concentro en un tema, sino es que en dos o tres temas que me vayan acompañando en mis experiencias semanales. Cada podcast te estoy dejando aquí preguntas, respuestas, que yo mismo me voy haciendo en la medida que voy pasando de un día a otro, que voy escuchando terapias. Todos mis pacientes son unos grandes <coughs> seres, maestros, que me dan la oportunidad de entrar a sus vidas, a sus corazones y con estos podcasts, creo que yo les puedo estar devolviendo un poquito de lo que hay más allá de nuestras sesiones terapéuticas. Hay algo más allá, hay una riqueza que se queda dentro de mí, yo termino una sesión terapéutica con cada uno de ellos, contigo tal vez, les digo bye, cuídate, que tengas una gran semana, abrazos, pero me quedo con todas estas incógnitas, con anotaciones que tengo aquí en mi cuaderno y con respuestas. Después me voy a entrenar, hago yoga, medito. Y estos cuestionamientos permanecen adentro de mí y en la medida que voy teniendo estos espacios libres, les voy dando una forma, los voy puliendo. Y aquí está la respuesta y aquí está lo que te quiero devolver. Esta semana tuve la oportunidad de... de de dar un taller, un micro taller le llamo, porque son solamente tres horas. Bueno, yo me acuerdo que hace algunos ayeres, para mí esas tres horas representaban entregar toda mi energía, mi miedo, mis incapacidades, el estudiar mucho. Yo le doy gracias a Dios de toda la evolución que hemos tenido, porque ya ahora esas tres horas para mí representan una mayor estabilidad, un menor esfuerzo, ya hay más conocimientos que voy manejando y voy aprendiendo otros. O sea que eh, el estuche en el que pongo todos los conocimientos se está llenando satisfactoriamente. Y créeme, cada vez que hago un taller contigo procuro tener más desmenuzada la información para que captes mayores nutrientes y comas menos paja. Esto va muy de la mano con lo que yo voy creciendo como ser humano, no solamente lo que estudio, leo, lo que certifico, sino cómo lo voy poniendo en la práctica en mi vida privada o íntima, personal. Sí, tuve la oportunidad de dar un taller hace unos cuantos días en esta semana de propósitos de año nuevo, metas, retos y... Estuvo maravilloso en cuanto a todo lo que fuimos revisando, cómo podemos tener sueños, propósitos, pero no sabemos cómo alcanzarlos, por lo que nos esforzamos mucho, pero por debajo de estos esfuerzos hay una información inconsciente que no nos deja lograr estos sueños. Esa información inconsciente tiene que ver con nuestros padres, con nuestros ancestros en general. No quiero decir que nuestros padres sean culpables. Lo que quiero decir con esto es que nosotros somos responsables de abrir el baúl de creencias, secretos, tabús, cosas que no se perdonaron en la familia, enfermedades. Todas aquellas cosas que dolieron a nivel familiar están en nuestro inconsciente. Como te decía, es un baúl que está dentro de nosotros, que está por descubrirse. Cuando nosotros lo descubrimos y aprendemos a amarlo, aprendemos a gozarlo también, aprendemos a, a utilizarlo a favor de nuestro propio crecimiento y también aprendemos a no criticar, también aprendemos a no engancharnos, también aprendemos a guardar silencio, llevárnoslo a la reflexión y quizás a nuestras terapias, porque ese espacio íntimo terapéutico me permite Sentir lo que tenga que sentir, explotar como tenga que explotar, llorar como tenga que llorar, preguntarme, cuestionarme y utilizar a mi terapeuta, a mi psicólogo en turno para que él me, me, me haga espejo, me permita como paciente, estoy hablando como paciente, para que mi terapeuta o mi psicólogo me permita agarrar desde el no dolor. Una claridad mental, una conciencia que me pueda ayudar más prontamente a pasar del dolor al perdón al amor, del dolor al perdón al amor. ¿Y ¿Por qué toco el tema del perdón? Porque el tema del perdón es un filtro muy necesario para cuando nosotros queremos hacer cambios o transformaciones en nuestra vida. Cuando no podemos hacer estos cambios es porque hay una herida, hay una, un resentimiento, a alguien le estoy echando la culpa, a alguien le estoy criticando, tengo recuerdos en mi cabeza que todavía me están doliendo y la verdad es que todos los seres humanos, yo creo que sí, en este despertar de conciencia que hoy mundialmente estamos viviendo, este, sí tenemos que voltear a ver el perdón, el perdón que nos pueda llevar a un amor incondicional, no porque se lo merezcan los demás sabes sino porque nosotros nos merecemos no andar cargando con ellos no andar cargando con estas historias del pasado que con seguridad de hacer conciencia me enseñaron muchas cosas y me llevaron a un nuevo nivel de vida a otra forma de pensar si todavía no encuentro esa forma de pensar una forma de pensar que me permita ver esa herida como un trampolín de crecimiento de verdad, les sugiero, entren a una terapia, empápense de las experiencias que les pueda traer un terapeuta, un psicólogo. ¿sí? Además de otras cosas que siempre les estoy recordando, entrenen, hagan yoga, mediten. Pero también váyanse a talleres, lean libros, construyan espacios íntimos con... Con ustedes mismos a través de un psicólogo semanalmente, quincenalmente, como sea, pero, pero que les devuelva a ustedes una manera, un saber nuevo. ¿Me entiendes? Detrás de un buen terapeuta hay una escuela de conocimientos que te va a, a transmitir a través de preguntas para que tú solito entres en procesos de reflexión, de autofilosofías sabes y de sentimientos para que vayas abriendo tu corazón y en la medida que abres tu corazón vas abriendo tu mente entonces te estaba platicando que con respecto a este taller que tuvimos hace un par de días nos fuimos dando cuenta de cómo nuestra información ancestral requiere tener un orden para que no estemos repitiendo patrones de conducta o quizás hasta emociones porque sí tenemos un profundo noviazgo con nuestras emociones y gracias a ellas muchas veces abandonamos a la mitad los sueños y las metas y por esta razón los estamos bloqueando, los procrastinamos, los dejamos para después y no sabemos que es bien importante utilizar esas emociones, sentirlas, llorarlas, explorarlas primero, pero llorarlas, sacarlas, para que entonces observemos cuál es el patrón de conducta que a través de ellas no nos está dejando alcanzar las metas, los sueños y los propósitos. E incluso yo necesito, o cada una de las personas que tenemos las ganas de crecer este año, sueños y metas, recuerden, propósitos, requerimos convertir esas emociones en un coraje que sea lo demasiado intenso como para poder Estarnos disciplinando, comprometiendo, responsabilizando de todas las cosas que tenemos que estar haciendo diariamente para llegar a esas metas. Hoy alcanzó a ver enfrente de mí que hay una cosa que se llama libertad y que la libertad es infinita y nos permite tomar el rumbo que queramos. El rumbo que tú quieras. En este instante con tus audífonos puestos en tus oídos, si vas corriendo, puedes dar vuelta a la izquierda en lugar de como tú tenías premeditado, dar vuelta a la derecha. Tú te puedes salir del camino si tú quieres, brincar esa cerca. Si tú quieres, puedes agarrar una mochila, irte a una estación de camiones, agarrar un camión e irte a la ciudad que tú quieras o incluso revisar boletos de avión, cuánto cuestan y empezar a ahorrar dinero para hacer ese viaje que tanto anhelas. ¿Cuándo te quieres ir? ¿Cuándo quieres lograr esas cosas? Yo soy un especialista en procrastinar, yo soy un especialista en ponerse en las barreras. Si no me duele, no las cruzo. Si no me duele, si no hay alguien que me rete, si no hay alguien que me diga, que soy medio menso que no puedo que me estoy haciendo pato si no hay un dolor en mi corazón entonces no siento el coraje suficiente el enojo y luego el coraje suficiente para hacer las cosas entonces normalmente me agarro del dolor para poder cumplirlas gracias al dolor que he vivido yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo las personas que mayor pobreza económica vivieron en la infancia y que hoy en día son millonarios, te cuentan su historia y todavía te la cuentan llorando. ¿Se acuerdan? Y te la cuentan llorando, ¿sabes? Hoy en día tú puedes ir a un taller, a una conferencia de uno de estos personajes que pueden ser, eh, pues, empresarios, ¿no? Hoy los empresarios, los artistas de Hollywood. Eh, hay mucha gente que es artista en diferentes partes del mundo que están andando talleres y conferencias de crecimiento personal, de cuestiones espirituales. Te pongo un ejemplo, Michel Domit, no, Michel Domit, que es un empresario del calzado en México, pues también es un tallerista muy exitoso, sobre todo en Valle de Bravo. Tiene un centro hermosísimo, ¿no? <ríe> y él más desde, desde los aspectos espirituales, pero no importa desde qué aspectos, no hay ni buenos ni malos reitero, todos son hermosos y hay que explorar todos, esa es mi, mi, mi conciencia, lo que te puedo dejar ahorita, pero bueno, ese es solamente un ejemplo, hay muchas personas que tú puedes empezar a encontrar en las redes sociales y que te hablan cosas maravillosas, y así como hay gente famosa, hay mucha gente que no somos famosos, que también tenemos este conocimiento yo creo que cada uno está en el lugar donde le tiene, donde le corresponde estar, porque también hay que entender que la fama la fama también tiene un lado bien oscuro y lidiar con ella compromete mucho, como también la pobreza económica también compromete mucho. O sea, los dos polos opuestos o incluso algo más neutro, lo que es una calidad de vida este, de, de un entorno más medio, ¿no? donde no hay mucho dinero en, en las cuentas bancarias, pero tampoco hay carencia. Pues también te compromete a que seas constante con todas las cosas que estás haciendo diariamente, ¿cierto? O sea, vivir compromete. Y como yo lo decía hace unas cuatro semanas a una persona, le decía, güey, es que, es que para vivir en este plano tienes que estar pagando una renta. Porque me decía, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que pagar tanto? ¿Por qué la escuela? ¿Por qué esto? Porque mi rey, pues vivir todas estas experiencias requieren que abramos la capacidad de dar para recibir eso es lo que nos da un equilibrio eso es algo que se llama la ley de la causa y el efecto en la que giramos todo el tiempo que después si quieren podemos estar haciendo un podcast de esto no pero bueno pues a qué voy pues principalmente a, a, a este comentario pues tenemos que estar pagando una renta porque si no la vida nos va a doler de sobremanera y hay cosas en la vida que nos duelen cañón y que nos van a estar sacando de esa zona de dolor porque adentro de nosotros hay un alma y hay un espíritu. El alma es el, 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 el portador ¿no? de todas nuestras inquietudes y el experimentador de nuestra paz profunda cuando logra sus metas, cuando, logra, cuando logramos los propósitos, el alma es inquieta, el alma es traviesa, el alma viene a vivirse a través de este cuerpo, pero se le da un instrumento llamado espíritu, el Espíritu Santo, que es la voz de la conciencia máxima, la proveedora de una voz divina, de una voz que nos lleva por el camino de nuestra paz, hacia nuestra paz, el camino de todo este conocimiento. Hay una vocecita que siempre te está diciendo que te va a dar paz. Pero bueno, muchas veces desde nuestro ego no la queremos escuchar y pues vivimos a vivir, vinimos a, a, a vivir cosas, ¿cierto? A experimentar cosas, ¿cierto? Para poder adquirir esa conciencia. Entonces, si no duele, no se aprende. Me hacían una pregunta el viernes pasado en una, en una charla en Facebook. Hmm. Nos tiene, siempre tenemos que estar aprendiendo de lo malo, ojalá y siempre tuviéramos que aprender de lo malo. A veces nos pasan las cosas malas y ni siquiera tenemos la intención de aprender, sino de quejarnos, de ponernos a llorar, de hacernos las víctimas y que alguien nos apapache, ¿no? Ya cuando te vas cansando de esto, ya es cuando dices, güey, no, ya necesito empezar a tomar conciencia, como que ya se me está pasando el tiempo, la edad, ¿no? Y ni siquiera lo agrado esto, el otro, ni el 50% de lo que yo pretendía a esta edad. Que por cierto, ayer estaba pensando eso y dije, güey, no manches, ya tienes 43 años, güey. Ya te está cayendo el 20 de que ya pasaste de los 30. Ya no estás en una etapa tan, tan experimental, Charlie, ya tienes... Pareja, familia, matrimonio, casa, que pagar, güey? Un hijo que ya tiene siete años, en siete más, porque sus primeros siete años se me pasaron como agua. Y bueno, otros siete más de esos que pasan como agua y ya tiene catorce. Y tú ya vas a tener cincuenta. Y yo, fuck, cincuenta. O sea, ya tal vez más allá de la mitad de mi vida, ¿no? Porque se dice que... Eh... <risa> que a los 80 años es el estándar 85 máximo y yo ah esa sensación de, de ansiedad de decir se me está acabando el tiempo se me está acabando el tiempo pero bueno ya como dice la rana René no me pongo a meditar y pues se me pasa bueno en fin no te quiero decir lo siguiente el dolor nos mueve el dolor nos moviliza y eh, y nos hace llegar a nuestras metas. Entonces, ¿qué aprendí de este taller? Deja que te duela. Deja que la herida esté ahí. Nos distraemos mucho queriendo quitarla con otras cosas, ¿no? Por eso recaemos en antiguos patrones. Llámese cigarro. Cosas sexuales. este Comida chatarra. Mmm, no sé. El, el, el Drogas, el alcohol... Pregúntate cada vez que tú consumas esas cosas, si detrás de ella hay emociones de, de que te hacen sentir mal y que quieres diluir a través de estos consumos, comprar un montón de cosas que no te sirven. También es quitarte los aburrimientos y lejos de un aburrimiento. Fíjate, el aburrimiento a mí se me hace una un ciclo de la experiencia de mucha sabiduría, no? Algo que nosotros le decimos a Alexis es, pues abúrrete, va en el carro y pues ya sabes, ¿no? El Nintendo, las películas, este préstenme el teléfono. Hoy en día que tanto, tanto daño están haciendo los teléfonos en la infancia. Porque pues ahora los niños ya ni siquiera quieren salir a jugar, ¿no? Ni siquiera les apetece eh, construir una casa de madera en un árbol, eh, hacer castillitos de arena en la playa o quizás conocer bichos, a muchos de ellos no les, no les resulta atractivo porque el internet les provee todas esas cosas de forma visual. Y pues cuando tú estás viendo todo esto, pues también estás sintiendo, pero no estás oliendo, no estás escuchando cómo es el viento de la naturaleza. O sea, hay una serie de, de compañeros que nos van regalando una experiencia mucho más vívida, más integral, que, nos, que, que se traduce en, en sabiduría. Lo que tú vives, lo, todo, 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 todo lo que tú vives, lo que tus hijos viven, se puede transformar en sabiduría. Toda vivencia se puede transformar en sabiduría. Sobre todo las dolorosas. Y le tenemos tanto pavor al, miedo, al, al dolor, al sufrimiento. Tampoco estoy diciendo que seamos sumamente masoquistas pero una de las cosas que voy aprendiendo en el gimnasio es que pues, si, si te duele también estás forjando paciencia, tolerancia entre otras cosas físicas o biológicas pero en cuanto a actitudes te estás volviendo una persona con una, un mayor empoderamiento, una mayor fortaleza de carácter con un semblante más capaz y más seguro hasta con más autodominio de las emociones porque te estás yendo a entrenar y cuando tú entrenas te preparas para el dolor, te preparas para el dolor de la vida, ¿Sí me entiendes y obviamente pues estos entrenamientos físicos acompañados de la conciencia, acompañados de un podcast así de un audiolibro de, de estos despertares de la conciencia porque si el ejercicio, perdón, el ejercicio físico está impregnado solamente de propósitos físicos para que otros me vean mejor, pues entonces eh, no, no contiene esta sabiduría que te decía, ¿no? ¿A qué voy con esto? Sí, todos estamos buscando ser mejores, pero dentro del camino de aprender a ser mejores, de construirnos mejores, de ir creciendo para ser mejores, tenemos que considerar que el dolor va a ser parte de nuestras historias, parte de lo que el día de mañana le podamos contar a nuestros nietos, a nuestros hijos. El dolor va a ser parte. Entonces, cuando llegamos a una psicoterapia, todos llegamos con un problema. Novio, novia, padres, el fallecimiento de un ser querido, algo me está doliendo, ¿cierto? Si a ti te está doliendo algo y todavía no vas a psicoterapia, aviéntate, aviéntate, comienza a invertir en ti, vete a un retiro, que por cierto, se me ha olvidado, comerciales 17 de febrero del 2024, vamos a Coyoacán, Ciudad de México, lo comento porque ustedes saben que estamos viviendo en Cancún, Steph, Alexis y yo, los tres vamos a ir para allá, ahora, el 17 de febrero, ya saben que ellos son mi equipo de trabajo, mi mujer va a estar regalando varios conocimientos con respecto a la biodescodificación. De Alexis desde su infancia nos ayuda mucho porque nos deja ver parte de lo que es nuestro niño interior. Para los que ya han estado conmigo en constelaciones saben a qué me refiero. Los que han ido a retiros saben que Alexis es una pieza fundamental <coughs> para que nosotros estemos recuperando mucha información de nuestro pasado, de nuestra infancia, ¿sí? <coughs> Del cómo nos fuimos relacionando con nuestros padres. Entonces, el de febrero vamos a estar en la Ciudad de México haciendo constelaciones. Eh, soy aprendiz de yoga, ya certificándome en yoga. Ténganme paciencia, pero también déjenme compartir estos espacios yógicos con ustedes eh, a través de algunos ejercicios, respiración, prana, jata yoga, este un poco de full body tal vez. Eh, meditaciones, por supuesto, la meditación ya saben, es, es el pan de cada día en mi vida y también del curso de milagros, ¿no? No solamente son constelaciones, que tú sabes que es algo muy nutritivo, que es un campo muy poderoso de conocimiento, de autoconocimiento que nos abre las puertas, pues con mayor prontitud, ¿sí? Pero he ido adquiriendo varias herramientas que nos pueden estar acompañando y nos vuelven más híbridos en el conocimiento y con más capacidades de movernos hacia diferentes ámbitos de nuestra vida eh, de una manera más sabia, de una manera más consciente, ¿sí? Entonces, bueno, te decía, el dolor. El dolor va a ser parte vital de nosotros. El dolor es un abridor de puertas, es una llave. El dolor es en la inquietud que me empieza a a generar preguntas para que algún guía me dé estas respuestas. Y hay aquí un tema del que te quiero hablar, que en algunos podcasts o videos ya he hablado años anteriores, que es el famoso proceso espiritual. Carlos, ¿todos tenemos que abrir el proceso espiritual? ¿Todos tenemos que aprender de espiritualidad? Nos pone que nada más era psicólogo. ¿No pone que nada más iba a ser psicoanálisis o gestalt humanista? ¿Por qué algo ya más transpersonal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué más existencial? ¿Por qué más filosofal? Porque bueno, en la medida que yo también voy rompiendo mis dolores, creencias, paradigmas, mis limitaciones mentales, sucede que he tenido que ir más allá de una psicología para entrar en un campo de un poder superior en el campo del poder superior, del amor incondicional, ¿sí? Porque en algún momento me di cuenta que yo no podía solo con los fallecimientos familiares, con haberme quedado en bancarrota, con haberme quedado literal en ceros, ¿no? Ahí es donde empecé a pedirle a Diosito que me agarrara y que me dejara ver los conocimientos y tuve que bajar a las profundidades de las raíces de mi árbol genealógico para observar cómo habían hecho las cosas mis ancestros. Entonces te quiero regalar cinco cositas que van a servir mucho para tu proceso espiritual. Cabe mencionar que tu proceso espiritual no tiene fin como tampoco tiene un principio. Desde que tú naciste en este cuerpo estás en un proceso espiritual y quizás desde antes, vidas antes. Considéralo, considera de dónde vienes o qué nos creó también. Porque se nos está hablando de muchos cuerpos, de muchas vidas, de muchos sabios, como dice este gran maestro llamado Brian Wise, ¿cierto? Pero te quiero regalar o recordar que dentro de tu proceso espiritual puedes tener fe de que las cosas van a pintar mejor si tú te entregas a él, si tú eliges un guía, si tú abres tus portales de conocimiento y te atreves a tocar este dolor con mucho amor. ¿Qué es tocar el dolor con mucho amor? Dedícate terapéuticamente a ese dolor. Dedícate a estos retiros, dedícate a tus constelaciones, dedícate a los libros de crecimiento. Hoy en día es vital, ya lo vimos. Hubo una pandemia que nos agarró de, de imprevisto y no supimos ni cómo abordarla mental y emocionalmente. Por esa razón, ten fe. Recuerda que la fe es dejar que... Pase lo que tenga que pasar, pero porque sabes que hay un poder superior que te va brindando las herramientas necesarias para poder confiar en esto. Cinco cosas que te quiero recordar de tu proceso espiritual. Primero vas a estar recibiendo un llamado. Posteriormente vas a estar entrando en la noche oscura del alma. Después de este dolor de la noche oscura del alma, se te entrega el tesoro espiritual, un tesoro espiritual, que son todos estos conocimientos. Siguiente etapa, el ermitaño, empiezas a apasionarte por todos estos, con, estos conocimientos y ya no tienes intereses en la vida mundana, en andar en plazas, comercios, fiestas, antros, el rock and roll, cuestiones sexualizadas todo el tiempo. Finalmente ya las golosinas que nos, eh, que nos acerca a este mundo ya no son tan seductoras, ya es más seductor el conocimiento que empieza a nutrir tu verdadera dicha y posteriormente cuando empiezas a sentir o acomodar toda esta información en tu ser, en tus características de personalidad, puedes regresar al mundo normal, puedes irte de antro al concierto y todas estas cosas sin necesidad de estar sacrificando todo tu conocimiento, entonces tienes mayores capacidades de discernimiento, aprendes a tomar mejor tus decisiones ya sabes decirle a la gente sí como también sabes decirle no y ya no te sientes culpable por decirle a la gente no incluso pudiéramos presumir que ya no estás en un estado de codependencias y dependencias sino que ya sabes servirle a la gente y desde tu servicio y desde tu compartir ya ni te peleas sabes que esto es parte de tu dicha y de tu poder de tu poder personal <coughs> cuando llegas a esta etapa es cuando justamente comienzas a materializar tus sueños, tus propósitos, a materializar las cosas que tanto y tanto anhelabas y por las que tanto y tanto te estabas eh, esforzando. Llegas a un punto donde con menos esfuerzo logras más. Pero ¿qué te parece si en el siguiente podcast vamos desmenuzando todas estas etapas y probablemente se me antoje, probablemente que empecemos por la materialización porque es la que más nos interesa a todos. A ver qué sucede, a ver cómo exploramos el siguiente podcast. Gracias por escucharme. Suscríbete, dale like, porfa, comparte con tus seres queridos porque esta información a todos nos nutre en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bendiciones para ti. Que tengas una gran semana. Nos vemos en febrero en la Ciudad de México. Bye bye. Aparta tu constelación o tu participación. Cuídate mucho. Excelente día. Bye bye.